0: Hola qué tal a todos cómo están el día de hoy espero que todos muy bien después de un par de semanas estar medio ocupado con los exámenes final de semestre decidí darme el tiempo de grabar porque tenía ganas de hacerlo me hice el tiempo el día de hoy para hablarles sobre algo tan delicado como la ansiedad y los videojuegos eh, quiero hablarles personalmente de mi experiencia y quiero explicarle a todas esas personas que no saben lo que es la ansiedad y todo lo que implica tener ansiedad porque es importante hablar de estos temas. Y si bien en un comienzo intenté crear este podcast con el fin de entretenerme y hacer como todo más ligero, siento que hay momentos y momentos y siento que hay que hablar de esto, no hay que eh, quedarse callado, siento de que muchas personas eh, han podido como notar las carencias afectivas o carencias como sentimentales, por así decirlo, debido a la pandemia y se han dado cuenta de que no estaban tan bien como ellos creían. Y es súper importante conversar esto ya sea con gente conocida, con tus amigos, con tu familia, pareja, etc. Pero en fin, el día de hoy les voy a explicar primero para los que no saben lo que es la ansiedad. Miren, si yo tuviera que explicarlo en base en pocas palabras, una manera muy simple, sería como tener un miedo racional a uno mismo y a situaciones externas que pueden depender de uno o no necesariamente. Y quiero explicar después cómo los videojuegos se entrelazan a esto. Por ejemplo, yo cuando era más pequeño me acuerdo de que me daba... El hecho de, por ejemplo, no sé, eh, ir a, a, por ejemplo, yo no podía pedir comida en un local, por ejemplo, porque me de verdad me, me acomplejaba hacer algo tan simple entre comillas para una persona común y corriente. O el hecho de que de repente no sé, tenía que ir, por ejemplo, a una junta familiar y por algún motivo, como que de repente me sentía incómodo, como que nunca lo entendía, pero después, como que va creciendo y va entendiendo más a tu cuerpo y creo que esto de la pandemia y estar encerrado nos hace entender muchas cosas que antes uno no se les pone a cuestionarse, o sea, claro, yo en mi caso personal eh, sí tenía como, por así decirlo, cosa, ataques de ansiedad y cosas antes de la pandemia, pero he podido como comprenderme más, saber qué debo hacer o qué puedo hacer y si quiero conversar esto con ustedes o con la gente que me escuche es porque eh, busco como que se sientan como que no están solos, que esto no es nada de que, oh, siempre voy a estar así, o sea, claro, no es algo que uno lo pueda controlar como tal, porque no existe como una fórmula para que se acabe esta ansiedad como tal, pero sí creo de que si se habla más, si te sientes como más parte de que somos muchas personas de que nos pasan estas cosas, si eh, te sientes como más cómodo con que alguien te pueda entender allá afuera, y créeme de que mucha gente allá afuera te puede entender, y pues, Claro, no va a andar soltando esto a cualquier persona, o lo va a andar compartiendo con cualquier conocido, pero es importante de repente conversar estas cosas, porque la salud mental es algo que es muy importante. Y bueno, para retomar con lo que estaba explicando, la ansiedad puede pasarte, por ejemplo, tienes una prueba, te llega la nota, y te da ansiedad el hecho de no saber la nota. Por ejemplo, en el lapso de que tú das la prueba y luego te entregas la nota, eso te puede dar ansiedad. Que eso es algo razonable, dentro de todo pero lo ideal no es que te dé un ataque de ansiedad pero es normal preocuparse por la nota, eso bueno. pero por ejemplo es más irracional cuando por ejemplo eh, podríamos decir irracional que por ejemplo Te vas a juntar con alguien y te sientes como Te da muchísima ansiedad el hecho de que no sabes Cómo esa persona te ve a ti como individuo Ya sea físicamente o psicológicamente O cómo te verá el resto Y son cosas que uno no las controla Y por eso la ansiedad es algo que es demasiado delicado Porque no es como Como algo que pase siempre una cosa Y después esto gatille En un, en un ataque de ansiedad O gatille en algo relacionado O sea, la ansiedad como tal, ¿me entienden? Entonces <coughs> Ahora que les expliqué más o menos cómo es la ansiedad, el problema es que uno cuando padece de esto suele tener, o sea, en el peor de los casos llega a ataques de pánico y de ataques de ansiedad como tal, pero también esto te produce una inseguridad sobre cosas que aún no ocurren, y todo esto puede llegar a convertirse en algo muy grave porque uno se termina aislando a veces por temas de pánico. Y a veces, aunque sea una actividad muy cotidiana O por ser la persona que tú eres Te da miedo a vivir tu vida Como lo viviría una persona normal Por ejemplo, acordémonos de cuando uno disertaba En el colegio y uno se sentía mal O te te revolvía la guata Esos son indicios de que uno O sea, claro, es normal, entre comillas, cuando uno es joven por sentirse nervioso por eso, pero hay personas que a veces, no sé, eh, me tocó ver compañeros a lo largo de toda mi vida que, no sé, se ponían a llorar a veces, o se estresaban mucho y querían como disertar e irse, o se enfermaban de la guata y cosas así, y eso uno no lo entiende cuando es pequeño, pero cuando uno va creciendo va entendiendo que tu cuerpo cómo reacciona a las cosas que uno realiza o las que tiene que pasar. Y aparte de esto, todo esto de la ansiedad suele también hacer que uno sea más solitario y también esto se asocia mucho a la depresión porque uno busca aislarse, porque uno cree que molesta al resto o incomoda al resto y a veces hasta podría decirse que eres incapaz de ser capaz de hacer las cosas que sueles hacer y eso es bastante eh, agotador porque te consume como persona, o sea, el hecho de que de repente tú no puedas, por ejemplo, salir normalmente con tus amigos por el miedo a, a cosas que aún no pasan y que quizás ni puedan pasar, o porque te da miedo cómo te, cómo te ve el resto, y si viene o sea, no sé si varios, pero uno va a pensar como, ¿cómo alguien va a tener miedo de cómo lo ve el resto? Es algo que pasa, <ríe> si bien no es algo que pueda decir como estadísticas como tal, pero es más normal de lo que uno piensa, a veces, como sentir miedo de cómo te ve la gente y cómo, por ejemplo, te, te reaccionan las personas que te conocen. Como, por ejemplo, tú, uno dice de repente, ¿cómo reaccionará mi amigo si, no sé, me da una crisis de pánico? ¿Cómo reaccionará mi mamá si me pongo a llorar en la mesa porque estoy angustiado de cosas que aún no pasan o cosas que pueden pasar? ¿Cómo reaccionará mi abuela, mi tío, etcétera? Porque son visiones completamente diferentes dependiendo de las vivencias de los familiares, amigos y etcétera. Quizás las personas más jóvenes son más flexibles en ese tema, pero es importante que, como se converse esto, para que más gente tome la relevancia de que, si bien decir que vayan a terapia no es algo que es factible para todos por el tema económico, pero al menos intentar desahogarse o buscar manera. Yo personalmente encontré este espacio para poder desahogarme y hablar con gente. Yo sé que, al menos, con que uno persona me escuche y le llegue el mensaje para mí lo vale y aunque no lo escuche nadie igual porque lo hago como manera de, hab- de hablar sobre lo que yo sé y ver cómo puedo aportar a esto y también quería aportar en relación a lo de la de la ¿cómo se llama esto de la ansiedad de que también igual afecta como uno se relaciona como persona con el resto y algo bastante complejo eh, no puedo decir como que todos reaccionemos igual pero por ejemplo el hecho de a mí a veces de hablar por ejemplo todos los días con alguien me cuesta me es como Yo no podría hablar todos los días con alguien así constantemente O decirle, hola, ¿cómo estás? Y todos los días Como que algo que a veces me cuesta mucho Y y es difícil (coughs) Es difícil y es complejo Pero es importante entender eso Entender las señales del cuerpo Entender por qué uno reacciona de cierta forma Entre otras cosas Es bastante raro Entonces es como Algo que uno tiene que entender y comprender Pero Aparte de eso Quiero irme al lado ahora de los videojuegos. Quiero ir al lado del punto de inflexión acá. Quiero buscar ahora el punto donde uno dice, eh, ¿qué, ¿por qué Nico está hablando de la ansiedad tanto y no los videojuegos? Y yo ahora les quiero explicar, mi estimado o estimadas, eh, el rol que cumplen los videojuegos en este caso. Porque los videojuegos eh, funcionan con un mecanismo bastante simple. Los videojuegos te ofrecen un desafío, en general, y te dicen, realiza X acción y obtén X recompensa. Uno, al padecer de ansiedad, o, o, o todo esto enfermedades como mentales, por así decirlo, o psicológicas, como se le quiera decir, <coughs> uno no puede realizar a veces esas simples acciones entre comillas en el mundo cotidiano, dependiendo del juego, obviamente. Entonces, cuando tú realizas una acción en un juego y te dan algo, y ganas algo, es una sensación que te gratifica a ti como persona entonces tú al sentirte como gratificado es una sensación que te enriquece personalmente y ustedes me dirán, pero Nico por ejemplo, si yo juego, no sé eh, un juego de disparo (coughs) perdón o juego cualquier otro tipo de juego ¿Qué sucede? Y yo le digo es eh, 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 Igual, porque por ejemplo Tú por ejemplo, ya, vamos a poner un caso eh, Juegas Call of Duty, cualquier cosa Te recompensan con armas y cosas, entonces Funciona de otra manera, por ejemplo Hay dist- también diferentes tipos de jugadores 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 solitarios que juegan solo juegos de un jugador o los jugadores que buscan jugar juegos cooperativos para tener una experiencia como más como con amigos, más relajada o los que juegan por ejemplo que se toman en serio los juegos entre eso, entre, perdón entre otros, y hay infinitos casos de tipos de jugadores que a veces les gusta jugar solo, otras veces con gente pero eso no importa, lo importante es que quiero decirte que a mí él personalmente los videojuegos me han aportado algo y eso es lo que les quiero comentar pero quiero hacer un disclaimer por decirlo, quiero decirle de que los videojuegos no son una cura o terapia. Ojo, yo no estoy diciendo eso. Que a mí me resulta entre comillas para de repente distraerme cuando me siento muy ansioso preocupado es algo personal. Pero no quiero que digan que, o sea, no quiero que crean que yo digo, ah, jueguen videojuegos y dejen de lado las cosas. No, porque también. Lo videojuegos pueden ser muy buenos pero muy malos, porque uno puede pasar a veces mucho tiempo pegado jugando al juego donde sea y el tiempo se va volando y uno puede dejar de lado como preocupaciones, puede dejar de lado cosas que uno tiene que cumplir como persona, como rol, ya sea si eres pequeño eh, con tu estudio o más adulto con la universidad o si ya eres una persona que vive sola con el trabajo o tu vida cotidiana. <coughs> Entonces vengo a decirte que los videojuegos si bien pueden servirte para distraerte y ayudarte con esto, no son una solución definitiva entonces, dejando en claro eso, tengo que decir aparte de todo lo que, era, que relaciona que realiza una acción y también hay muchos juegos que siento yo que intentan ir a hablar de estos temas hay muchos juegos que no solo logran como transportarte a otro mundo porque mucha gente me dice y por qué tengo tanto los juegos o por qué no sé de repente conversando con mis familiares por qué así la edad que tiene y es porque los videojuegos me permiten ser quien quiera que yo sea o sea puedo literal hacer lo que se me cante la gana y, y es como es un mundo ficticio tengo la posibilidad de fallar y después reintentarlo entonces es diferente al mundo real, porque yo no puedo, o sea, claro, uno sí puede, por ejemplo, equivocarse en una carrera y tomar otra, pero eso te cuesta algo. En cambio en un videojuego no te cuesta nada como real, te cuesta algo ficticio. Entonces en, el, en ese punto uno se siente más cómodo y más libre de poder como tomar acciones más intrépidas quizás que uno nunca las haría en la vida real. Y eso es lo genial de los videojuegos que intentan a veces algunos juegos ir más allá de entretenerte y hacerte pasar un rato, porque siempre uno quiere pasar un rato puedes jugar, no sé, FIFA con amigos puedes jugar, no sé, el Ol con amigos o puedes jugar algún juego solo que te guste pero si uno quiere ir más allá a veces tiene que encontrar otros tipos de experiencia y la hay tanto multijugador como jugador, juegos individuales y por eso es algo importante que uno logre buscar como ese punto medio donde el juego te sirva como para ayudarte pero no es como la ayuda definitiva y por eso quería hablar ahora de los videojuegos porque quiero darle, un, quiero darle un énfasis más positivo al final de este video porque a través de los años que yo he podido jugar parte de mis mejores recuerdos están ligados a los videojuegos tengo recuerdos de cuando era pequeño mis primos jugábamos en la Super Nintendo jugar Play con mi primo jugar en las máquinas, me acuerdo cuando iba con compañeros del colegio ir a los Diana tengo recuerdos con mi papá cuando jugábamos juegos de pelea eh, jugar full, FIFA perdón, con mis amigos de colegio o amigos de, de universidad y, y Y es genial tener esos recuerdos, o conocer gente por los juegos, que también he conocido gente por los juegos, y algo que te enriquece, porque los juegos pueden ser tu mayor bendición como también una una perdición, que te puede hacer perder tiempo, perder amigos, perder relaciones en la vida real por pegarse tanto, entonces hay que jugar con moderación. Y quiero darles, para finalizar, ejemplos de videojuegos que han intentado hablar de estos temas tan complejos. Hellblade Zeno Sacrifice habla sobre la esquizofrenia. Nuestro personaje es un personaje femenino que padece de, de psicosis si no mal recuerdo. Y si bien la historia quizás no será la mejor del mundo, pero intenta hablar de eso. Y eso es lo que importa. Que te hablen de eso. Que te hagan sentir parte de, de que una persona que tiene esquizofrenia nunca quizás hace 5 o 10 años atrás pudo haber visto esto y ahora se dan estos espacios. O también podemos hablar de The Longest New Road, que habla sobre lo que es la vida, lo dolorosa que es, pero lo hermosa que también es. Y es como un ejemplo de mostrar como diferentes perspectivas de la vida con cinco personas diferentes, que son cinco historias. O podemos hablar también de Undertale, que es uno de los nuevos clásicos que se han creado, que habla sobre la importancia de nuestros lazos y conexiones con las personas y cómo éstas nos aportan en nuestra vida. O podemos también hablar de juegos como Coffee Talk, que habla sobre la importancia de conversar con la gente, y si bien esto, Coffee Talk no es un juego que sea como la gran joyita, pero intenta cosas, intenta demostrarte lo importante de conversar las cosas, cómo te influyen las cosas que uno le pasan a los conocidos, cómo te influye la gente que te rodea, cómo todo te puede influir del exterior al interior. Y también para finalizar, podría hablarles de It Found, que es la importancia de sentirse aceptado y llamado, que es un juego que está como en relación al colectivo LGBTQ, ay, perdonen, LGBTQ, eso algo así, perdonen que no sé pronunciar la sigla, pero es LGBT Friendly. Y habla sobre un personaje trans y es bastante genial que se den estos espacios porque mientras más diversos sean mejor y mientras más gente pueda llegar a esto es muchísimo mejor porque no solo nos enriquece a nosotros como personas para poder intentar ponernos en el lugar de estas personas sino que también nos enriquece a nosotros en poder intentar empatizar con estos cosas que se hablan en estos juegos, entonces a modo de conclusión, la ansiedad es una enfermedad mental que podríamos decir que es una enfermedad de mierda pero, aquí está el pero pero la importancia es que tiene que ser tratado si bien si no cuentas con el apoyo económico siempre puedes buscar por suerte en internet o, con, o conversarlo, buscar qué pueda hacer, yo pude por suerte buscar, ejer- me, me dijeron ejercicios doctores sobre qué podía hacer en caso de ansiedad y todo, y por suerte he tenido gente que ha sabido comprender, pero es complejo, y si bien creo que los videojuegos los pinto como que son lo mejor, Eh, quiero que tienen que todo hacerse con responsabilidad, con el tiempo no pueden simplemente llegar y perder todo el día jugando entonces a a modo personal como conclusión quiero decirle que intenten de repente quizás probar uno de estos juegos Intenten quizá o jugar con amigos, quizás hacer cosas que antes no hacían, o simplemente no jugar, conversar con alguien. Sentarte con tu familia ahora que quizás por el tema de las cuarentenas están ahí, intentar hablarle y expresarle tus emociones. Sé que es complicado, sé que quizás no, no puedan ap- entender cómo tu situación, pero si no pueden ellos, quizás tus amigos puedan, y si no, busca una manera de salvarte. Personalmente he usado hasta libreta para escribir mi pensamiento, escuchar música, bueno, ver este podcast, lo que están escuchando ahora mismo. Pero más allá de eso, siempre va a existir una manera de salvarse, no necesariamente con autolesión. Así que eso, les deseo una bonita semana, bonito fin de semana. No sé qué día se subirá a esto, creo que un jueves, viernes. Así que muchísimas gracias por escuchar y si llegaste hasta aquí, nos vemos en la próxima. ¡Chao!